0: RTM presenta RTM Sport con Andrea Frasca, risveglia la
1: tua voglia di sport. E bentornati, bentornati negli studi di RTM con RTM Sport, io sono Andrea Frasca e vi darò compagnia tutti i lunedì e tutti i venerdì a partire dalle 15 fino alle 16, vi ricordo che potete seguirci nelle nostre frequenze 9900, 102, 200, 107, 600 oppure sul sito www.rtmoneir.it. Per tutti coloro che invece hanno una realtà sportiva e vogliono venire a raccontarla qui in radio con me possono scrivere a RTM it oggi intanto ci concentriamo su quello che è stato il campionato di Serie A in questo ultimo fine settimana e ringrazio come sempre per essere con me, Carlo Pozzoli. Ciao Carlo!
2: Ciao Andrea, sono, sono contento di essere ancora qua e sono pronto a parlare di quello che è successo in, in questo weekend perché sono successe cose davvero importanti per il, per il campionato e molto, molto interessanti di cui bisogna sicuramente parlare sì,
1: sì, sì, sicuramente, intanto ringrazio anche Luca Basile in regia e partiamo subito, una delle notizie di questa ultima ora è il fatto che Stroppa sia stato esonerato dal Crotone un Crotone che... Eh, Parlavamo già prima, qualche istante prima della puntata, eh, difficilmente può sperare in una salvezza nelle ultime giornate, spera nel miracolo con Serse Cosmi. Eh, La sconfitta che è arrivata è arrivata contro un Cagliari che perdeva ormai da troppo tempo che ha esonerato Di Francesco ed è ripartito insomma un Cagliari che magari può ancora sperare anche se ci sono ben sette punti mettiamola così dal Benevento con il Torino invece che ha solo due punti però è sempre difficile nell'immaginario collettivo pensare ad un Torino in, in B Carlo tu come la vedi?
2: vedo che sarà una bella lotta fino alla fine bisogna vedere anche le scuole che stanno un po' più in alto, se manterranno le neopromosse, Benevento, Spezia eh, questo ritmo, se riusciranno a a continuare così oppure se avranno un crollo e anche altre squadre come come la stessa Fiorentina che ieri non ha sicuramente giocato una una buona partita, ha ottenuto un risultato favorevole a Udine o altre squadre che sono in quella zona lì il Genoa che ieri ha perso, gli veniva da un gran momento chissà, il campionato è ancora lungo 14 partite Sono tante, eh, poi vabbè, si sa, le quattro in fondo sono le più quotate ancora in in questo momento, a scendere il Crotone sembra con un piede e mezzo giù, adesso vedremo con il nuovo allenatore che dovrebbe essere Serso Cosmi, il, il Parma che ultimamente sta facendosi rimontare continuamente, da Versa da quando è arrivato in otto gare di campionato ottenuto tre punti, tre volte però era in vantaggio e tre volte è stato rimontato e agganciato e quindi questo non, non va bene adesso il Parma ha una gara importantissima in settimana ma ce la contro l'Inter quindi sicuramente una gara Difficile fare, fare punti. Il Cagliari è tornato a Marciale è tornato a vincere 2-0 a Crotone, a vincere e convincere con l'uomo in meno per l'espulsione di Nico E si è tornato soprattutto al gol Pavoletti, che da quando è in, in Sardegna è il secondo giocatore d'Europa a segnare il più di testa dopo Lewandowski. Quindi, sicuramente un'arma in più per il tagliari di semplice che è un allenatore molto più pratico rispetto a Di Francesco e si è visto da subito è arrivato, squadra solida zero gol presi, due fatti, vinto e tre punti importantissimi soprattutto in ottica sfida al Torino in questo momento visto che Granata hanno 20 punti, non hanno giocato nell'ultimo turno, è ancora in dubbio la gara di domani e comunque il Toro si è allenato una volta nell'ultima settimana e quindi gara che sarebbe comunque molto difficile all'Olimpico contro contro la Lazio e, e quindi grande notizia questa comunque per il, per il nuovo Cagliari di, di Semplice.
1: Sì, sì, sicuramente anche perché poi il Toro sta vivendo un periodo un po' difficile, quello che è, potrebbe vivere qualsiasi società di fronte al, al Covid bisogna vedere poi come verrà gestita la, la situazione è anche vero che questa Serie A è caratterizzata dal fatto che non c'è mai un turno in cui tutte le squadre abbiano giocato lo stesso numero di partite praticamente si guarda sempre alla classifica con eh però c'è una gara da recuperare e c'è esatto. quello da fare Insomma, è e, sempre e continuiamo
2: lì. così dal dal giro d'andata dalle prime
1: gare esatto esatto sin da subito fa, fa, praticamente pensare, quando ah, no, no, esatto. è giocata
2: prima la gara di ritorno che è quella del giro d'andata <ride>
1: È vero, è vero, è vero. Eh, Una particolarità appunto ce l'ha data il il Parma, il Parma che finalmente sembrava poter tornare alla vittoria con un 2-0 già nel nel primo tempo, Eh, bastava diciamo così gestire le energie nel secondo tempo, specie perché poi ci si aspettava che lo Spezia inevitabilmente sarebbe calato negli ultimi minuti, così come tutte le squadre calano negli ultimi minuti, e invece lo Spezia è riuscito a recuperare addirittura A chiudere con un un pareggio Con un Parma che sostanzialmente Continua a deludere Spezza che ha rischiato anche di Di
2: vincere vincere La partita avrebbe anche meritato Probabilmente per quello che ha fatto Nella ripresa di vincere la partita Parma che è in un'emergenza totale Perché Già gli mancavano Zirze, Gervinio che si era infortunato il giorno prima della partita Inglese e, ehm, e, e altri giocatori importanti nel, uh-huh. nel parto offensivo prima della partita Si fa male pure Cornelius <ride> Gioca Brunetta che è un adattato, un trequartista a fare il 9 Durante la partita, migliora in campo Icaramo Miai sta facendo una buona gara, entrambi hanno problemi fisici Si trova a giocare con Busi che è un terzino messo attaccante e Il Parma ha avuto i suoi problemi Certamente nel momento più importante della partita ha tolto due attaccanti per problemi ha messo un, un centrocampista e un difensore in avanti, Kucic è andato a fare il centro ha perso energia in mezzo ha arretrato il baricentro e l- lo Spezia con anche l'ingresso di Inzola, recuperato finalmente esatto. per loro ha alzato nettamente il suo raggio d'azione due ottimi, due ottimi gol di, di Giasi al, secondo, al terzo e quarto gol stagionale la prima doppietta in Serie A Dell'attaccante dello Spezia ha trovato un pari vitale
1: per la classifica? Dei sì, futuri. sicuramente, sì. Sì sì ma infatti Ospezia che continua invece a sorprendere perché comunque da neopromossa sta lottando anche in modo importante per restare in Serie A anche per il prossimo anno ed è una di quelle squadre che non ci si aspettava in realtà perché poi se pensiamo al Benevento lo scorso anno aveva dominato la Serie B e quindi ti aspetti magari qualcosa in più da squadre che in Serie B dominano e che quindi possano lottare tranquillamente per la salvezza Come il Benevento, lo Spezia ha, ha sorpreso un po' tutti così come il, come il suo allenatore Per quanto riguarda invece le... Posizioni di classifica più importanti, Eh, ci sono anche lì tante tante novità, una su tutte adesso mi viene in mente la sconfitta della Lazio contro il Bologna, sicuramente una gara difficile contro la squadra di Mijalovic anche perché il Bologna giocava in casa, però dopo la batosta contro il Bayern ci si aspettava una reazione da parte della, della Lazio. Sì, ci si aspettava una reazione che non c'è stata,
2: perché la Lazio ha subito psicologicamente il, l'errore di immobile dal dischetto, il gol immediato di Imbaia non è più riuscita a rientrare veramente in partita, stessa missione del, del tecnico Inzaghi nel post-gara, Lazio che in Europa ha impattato male contro il Bayern, ha perso, ha perso male, ha perso subito un gol per un errore tecnico in costruzione che ha poi indirizzato la gara nel modo più semplice possibile per il Bayern Monaco che è la squadra campione del mondo, è la squadra campione di tutta, ha vinto trofei su trofei nell'ultimo anno se poi gli permetti anche di andare in vantaggio in casa tua è la partita abbastanza segnata e poi ieri cioè qui l'altro giorno con il Bologna il Bologna è squadra Bologna squadra, mia, è squadra mi ha un sì. ottimo allenatore e quindi se non impatti bene la partita se succede quello che è successo e poi ribaltarlo non è facile quando poi nel secondo tempo ti segnano un gol come, come quello che ha segnato una bellissima azione e il Bologna ha anche legittimato una vittoria che è nettamente meritata
1: sì, 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 infatti era ampiamente, ampiamente meritata. Eh, per quanto riguarda invece il resto della classifica ne parliamo subito dopo il primo brano che è Volente o Nolente di Ligabue con Elisa e poi ci ritroviamo qui con RTM Sport.
3: da me il telefono suonerebbe solamente notizie belle e bella compagnia Da me, non saresti da qualche parte?
1: E bentornati, bentornati negli studi di RTM con RTM Sport, vi ricordo che il nostro programma andrà in onda tutti i lunedì e tutti i venerdì a partire dalle 15 fino alle 16 per parlare di calcio, di volley, di scherma, di tutti gli sport praticamente sia a Modica che a livello nazionale Eh, oggi ci siamo concentrati molto su quella che è invece la Serie A, abbiamo parlato un po' della situazione eh, all'interno di quella che può essere la lotta per la retrocessione, parlando invece di quella che è la lotta Scudetto, la lotta più viva torna a vincere il Milan, vince l'Inter la Juventus si fa eh, rimontare da parte del Verona Eh, partiamo un po' dal concetto appunto di questa Juventus che Trova il gol del vantaggio con Cristiano Ronaldo, eh, un gol su cui il portiere poi non è neanche stato così impeccabile, mettiamolo così, e, e riesce comunque a farsi pareggiare la gara. Sicuramente una partita difficile, una partita dove Pirlo cercava esperienza e in panchina c'era l'Under 23, quando mancano 7 giocatori diventa difficile, però è anche vero che... Eh, Perlomeno, parere personale, sicuramente magari molti non saranno d'accordo, per quest'anno la Juventus lo scudetto lo, lo saluta un attimino.
2: La Juventus, me, a meno che eh, chi è davanti non freni bruscamente, rischia seriamente di essere tirata fuori da sola, buttando tanti punti quest'anno dalla, dalla lotta a Scudetto, perché poi comunque alla fine, al di là dello scontro diretto perso con l'Inter, negli scontri tirati se l'è più o meno sempre cavata, ma è nelle gare con le squadre sulla carta inferiori che ha faticato in un poco col Verona sì come hai detto bene te mancavano sette giocatori fondamentali sette giocatori di cui quattro che fanno parte del reparto difensivo i vari sì. Danilo
1: Quadrado Volucci eh. Chiellini,
2: Chiellini Arthur in mezzo Di Bale Morata davanti che la Juve non ha di pala almeno particolarmente avuto durante quest'anno quasi mai in In realtà Juve che ha come secondo miglior marcatore della squadra Chiesa Mm in in campionato quindi Morata che è stato preso per essere il sostituto sulla carta di quindi il nuovo 9 della Juve ha segnato 4 gol in campionato e e non segna dalla tredicesima giornata quindi i problemi della Juve nascono da da lontano nascono comunque dal fatto che, che è una squadra molto giovane al di là di tutto, nei giocatori chiave giocatori eh, importanti per sì, sì. La, la fase offensiva il centrocampo è completamente nuovo e quindi è una squadra che eh, vincere non è facile poi è ovvio che in queste andate strane col Covid e tutto se ci sono ulteriori problemi non è mai facile pirlo un allenatore che non aveva mai allenato Infatti. e quindi sta già facendo un uh, discreto lavoro direi perché comunque un trofeo l'ha vinto e in finale di Coppa Italia può ancora passare in coppa e credo che a questo punto l'obiettivo sia arrivare nelle prime quattro cosa che comunque non è neanche semplicissima visto che squadre di buon livello ci sono in Serie A
1: sì sì sì, ma infatti sicuramente adesso la corsa è intanto sicuramente battere il Napoli in in casa e poi cercare di continuare a tenere questa distanza da Roma e Atalanta praticamente perché l'obiettivo rimane Sicuramente quello di entrare in Champions Poi è ovvio che nel, nella corsa alla Champions Impatta anche quella che è la posizione Perché non, non dimentichiamoci che una Juventus Che arriva a quarta ed entra in Champions Si ritrova ai sorteggi in quarta fascia Diventa un po' pesante poi andare a trovare un girone abbastanza abbordabile mettiamola, mettiamola così a meno che non vinci la Champions ma lì è tutto da vedere mettiamola Mettiamola no, così la
2: quarta fascia non, non ci partirebbe nel senso che comunque poi al di là del, primi, dei primi, del primo posto nella prima fascia che vanno le squadre del, che vincono i campionati prima, okay. poi si va in base al ranking UEFA, al ranking da Juve alto quindi anche con un quarto posto dovrebbe partire tranquillamente dalla, dalla seconda, seconda fascia del sorteggio quello non è un problema però questa cosa deve soprattutto crescere perché non sì, ha mai sì, vinto sì. quest'anno vedevo ieri le grafiche al, al club non hanno mai vinto 1 0 in campionato mai roba che se, se, se ne parli a chi ha giocato Nella Juventus <ride> negli altri anni Hanno sempre vinto tante partite Per 1-0 alla Juve sì, Quest'anno sì, sì. non hanno mai vinto
1: Io specie 2-0. ricordo gli anni di, di Allegri Che con 1-0 andava avanti tranquillamente esatto. Però appunto Se noi consideriamo uh, Le partite, mettiamole così, più cruciali uh, Il pareggio col Benevento Il pareggio col Crotone Il pareggio di ieri col, col Verona E il pareggio all'ultimo secondo contro la Lazio Stiamo parlando già di 8 punti eh, eh sì, si fa male di
2: polverone, andate lì tu
1: esatto esatto però appunto la, la differenza sta nel fatto che magari all'andata hai recuperato quello che era uno, uno svantaggio e adesso esatto, invece sì. ti sei fatta rimontare eh, sì. con tutte sì, le criticità sì. del caso è anche vero che molti dicono eh però la società non ha assicurato a Pirlo una rosa come quella degli altri anni mi verrebbe da dire insomma perché se poi è vero che Pirlo ieri aveva molti under 23 in panchina è anche vero che aveva sette uomini che in passato sono stati uomini chiave adesso fuori e comunque quando trovi una quadra e hai, la trovi con Arthur al centro e già Arthur non c'è, eh, la trovi con Quadrado sulla destra e Quadrado non c'è, hai eh, bisogno di esperienza con Chilini e Bonucci ed entrambi non ci sono, insomma Danilo, anche lì Pirlo Danilo, è Danilo appunto quindi diventa anche lì per Pirlo poverino un'ecatombe. Cioè un non è neanche colpa sua più di tanto mettiamola così
2: anche perché comunque poi parli del Verona non parli dell'ultima squadra arrivata
1: Esatto.
2: Verona in casa ha battuto 3-1 il Napoli, è una squadra che ha vinto all'Olimpico contro la Lazio, ha vinto a Bergamo contro l'Atalanta è una squadra che è lì a pochi punti dalla settima posizione che è l'ultima disponibile per le competizioni europee uh-huh. ed è una squadra che ormai è una realtà e gioca un calcio consolidato che era praticamente al al completo che ha fatto la sua, la sua partita ha anche rischiato di vincere ha preso due sì. traverse con, con Faraoni e con Lazovic nel finale quindi non era sicuramente una partita semplice se poi la affronti con tutte quelle essenze certo ti rimane il rammarico di essere andati in vantaggio e non essere riuscito a portarlo a casa ma in una condizione normale di un campionato è un punto che puoi anche accettare
1: sì 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 quello, quello sicuramente però ripeto eh, non mi viene da fare una critica a, a Pirlo che comunque appunto come hai detto tu era il primo anno da allenatore non aveva mai allenato e, e quindi c'è bisogno semplicemente da parte della società penso sicuramente ci sarà non ci sarà voglia di ricambiare subito dopo un anno come è stato con Sarri Uh, ma si capisce che tra i giovani in campo e il giovane allenatore C'è bisogno di tempo per, per ripartire esatto, quello, sì. quello sicuramente si dovranno abituare perché che altri tifosi a questa, eh. a questa situazione Vediamo
2: sì, esatto. Non è una situazione abituale in casa in No, casa Juventus,
1: Sicuramente Però ricordiamo gli anni di Del Neri Qualcosa in più sicuramente c'è Allora ci ascoltiamo adesso Il secondo brano di oggi Che è una canzone d'amore buttata via Di Vasco Rossi e poi ci ritroviamo qui Con RTM Sport Sembra strano anche a me Sono ancora qui a difendere
4: Sono inutili Ma non posso stare senza dirtene Sembra strano anche che Io non possa più proteggerti E non è mica facile Hai ragione sempre te le mie scuse sono inutili, ma non posso vivere senza di te. Non lasciarmi andare via, non lasciarmi andare via. Strano anche a me Ma non voglio più nascondermi E non è mica facile Hai ragione sempre te E io devo riconoscermi Ma non è possibile senza di te
1: Bentornati negli studi di RTM con RTM Sport Stavamo parlando un po' di quella che è la situazione in classifica di diverse squadre Fuori onda con Carlo stavamo anche commentando la gara tra Roma e Milan di ieri sera Il Milan che torna a vincere 2 a 1 Come dicevi tu, specie nel primo tempo una Roma che faceva di tutto per lasciare campo al, al Milan
2: sì, Roma che ha iniziato malissimo la, la partita Roma che veniva da un ottimo momento, visto comunque eh, il passaggio del turno in Europa League. Sì, c'è stato il passo falso di, di Benevento, però eh, le premesse erano altre il Milan in difficoltà Roma eh, con eh, il fiato sul collo per provare a recuperare punti ai, ai rossoneri e soprattutto con eh, la, la voglia, la grinta tirata fuori in Europa. Si pensava a una Roma. Battagliera, una Roma che provasse da subito a fare la partita, cosa che però non è stata perché i giocatori giallo hanno sbagliato tecnicamente. Tantissimi passaggi, soprattutto nei primi minuti, hanno regalato al Milan due o tre occasioni clamorose per andare in, nei primi minuti avanti di un paio di gol. Poi la partita pian piano si è, si è equilibrata. Il Milan l'ha sbloccata con il, con il rigore di Chessy. È arrivato il pareggio della Roma e poi il, il, il gol di, di Rebic che ha riportare avanti i rossoneri ha regalato tre punti fondamentali al Milan perché adesso stacca i rossoneri dal, dal terzo posto e soprattutto gli riporta meno 4 dall'Inter anche se quello non è il primario obiettivo del Milan che Ricordiamolo, si è lanciato in questo campionato con l'idea di arrivare nelle prime quattro E quindi è fondamentale, soprattutto visto che gli altri dietro stavano spingendo L'essere riuscito a, a vincere uno scontro diretto importante contro la Roma Scontro diretto che la Roma continua a non, a non vincere Visto che in otto scontri diretti quest'anno ha totalizzato tre punti su 24 Pareggiandone tre, perdendone cinque e alcune anche in, in malo modo
1: sì, 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 è vero, è vero, la Roma è particolarmente, mettiamola così, assente durante gli scontri diretti, forse quello che ha bruciato più di tutti per i tifosi della Roma è stato il 3-0 nel derby contro, contro la Lazio, poi è ovvio che però ci si aspetta qualcosa di più nelle gare importanti, è ovvio che quando dimostri di poter vincere quasi tutte le gare con le piccole, dimostri di poter stare su, però anche statisticamente come dicevo prima è stranissimo il fatto che non riesci a vincerne almeno una di tutte quelle che poi sono gli scontri diretti già di tutto il girone di andata, poi già nel girone di ritorno ho fatto Milan e Juventus se non sbaglio, E sono arrivate due sconfitte. Insomma, c'è un po' da lavorare sulla personalità per per Fonseca. Eh, Volevo analizzare questa gara più approfonditamente, quindi lo facciamo nella seconda parte, così da avere più tempo a disposizione. Adesso ci fermiamo per quella che è la pausa per gli spot, e poi ci ritroviamo sempre qui con RTM Sport. RTM Sport con Andrea Frasca.
3: RTM, tutta, tutta un'altra, un'altra musica.
0: musica. RTM Sport con Andrea Frasca.
5: Le foto che ti prendo di sorpresa quando non ti metti in posa sono sempre le migliori perché colgono la verità, così com'è e tu lo sai, nonostante tutti i guai, è la strada più diretta verso il cuore delle cose sempre un cuore che batte come un tamburo che annuncia la vittoria, la tua gloria in un millesimo di secondo, fermo immagine del mondo e tu regina, ti chiami a grandi imprese e pazzi come me, e quando io ti guardo mentre passi, fai vibrare pure i sassi, col tuo semplice procedere così sicura di te. Mi fai sentire un poeta, anzi di più un profeta Che annuncia al mondo l'inizio di una nuova era L'inizio di una nuova era L'inizio di una nuova era Stiamo pensando alla stessa cosa io e te nello stesso l'inizio momento una nuova era. Lo senti? Lo sento? imparare mai quanto sei bella, acqua fresca, sale e terra, e quei segni di batosti che il tempo ha scritto su di te, sulla tua pelle, il riflesso di migrazioni, di bellissime ribellioni, di problemi e soluzioni, la deriva dei continenti ci avvicina, con un salto siamo in Cina, verso i tropici e poi qui, comunicare non basta. Con mi sento una cosa sola, due sillabe della stessa parola. E quando io ti guardo mentre passi, fai tremare tutti i bassi, col tuo modo di procedere verso il futuro di te. Mi fai sentire un poeta, anzi di più un profeta, che annuncia al mondo l'inizio di una nuova era. L'inizio di una nuova era. Inizia in una nuova Stiamo pensando la stessa cosa io e te Nello stesso inizio momento la in nuova Lo senti? Lo sento? Quando io ti guardo mentre balli, vedo in cielo i pappagalli che compongono nell'aria mia. Perfette geometrie, mi fai pensare alla luna. Solitarissima luna. Lo senti, lo sento, c'è più fine. L'inizio di una nuova. Lo senti, lo sento. L'inizio di una nuova.
1: E bentornati, bentornati negli studi di RTM con questo ritmo, grazie a Giovanotti, io sono Andrea Frasca e vi tengo compagnia con il mio RTM Sport ogni lunedì e ogni venerdì a partire dalle 15 fino alle 16. Vi ricordo che potete ascoltarci in diretta su www.rtmoneir.it oppure alle nostre frequenze 9900, 102, 200, 107 e 600. Stavamo commentando un po' con il nostro ospite di oggi Carlo Pozzoli che la... Serie A inizia a prendere una forma e una cosa divertente Carlo che mi è appena arrivata è il racconto di come Serse Cosmi abbia accettato il Crotone, in realtà era in autostrada e stava... Camminando in autostrada l'hanno chiamato Gli hanno detto guarda Visto che da Perugia stai andando a Napoli Se puoi scendi a Crotone Lui ha detto non ho un cambio però va bene Fatemi arrivare un cambio e sto scendendo Quindi è una cosa fantastica Cioè le scene più, sì. più assurde Che possono succedere nel, nel calcio Tu ti trovi Ma in poi, viaggio eh, E poi ti trovi così
2: bellissimo. E poi eh, recupera esattamente Quello che è il, il personaggio istrionico di
1: Esatto Cosme,
2: Quindi allenatore da altri tempi Che siamo comunque contenti di riavere in, in Serie A.
1: Sì, 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 sarà... Sarà bellissimo anche vedere la sua in uh, Immagine in questo campionato stavamo parlando intanto Prima della pausa Di una gara particolare Che è quella di, tra Roma e Milan uh, Una cosa che volevo analizzare Con te più che altro era capire Un po' la situazione psicologica della Roma Perché uh, una squadra che subisce Il primo gol e viene annullato Subisce il secondo gol e viene annullato Dovrebbe iniziare poi a Far uscire il carattere E invece non succede esatto, è una squadra che è abituata a, a giocare, a fare
2: lei la partita e quando si ritrova in difficoltà che sbaglia e non si ritrova più in, in se stessa la Roma è andata un po' in, in panne e si è svegliata poi dopo il, il vantaggio rosso-nero, è riuscita a pareggiare il nuovo vantaggio li ha, li ha messi in, in un'altra situazione di, di difficoltà dal quale non sono più riusciti ad, ad uscire il Milan è stato bravo a soprattutto in fase difensiva limitare moltissimo la, la Roma che non ha avuto occasioni pulite per impensierire Donnarumma anche Italian quando ha calciato non ha mai calciato da posizioni eh, consone alla sua grande qualità e quindi sempre messo nella condizione di non essere efficace e permette a Donnarumma di fare interventi anche abbastanza semplici come quello del finale sulla conclusione da fuori sempre dell'Armeno quindi lui l'ha bloccata con con grande facilità
1: Sì, sì, è vero, comunque vedi, già qui si nota anche la differenza una squadra che fa due gol e li vengono entrambi annullati è una squadra che un po' perde eh, diciamo così la concentrazione può subentrare quello che è il nervosismo comunque veniva da una partita pareggiata in Europa League contro la Stella Rossa quindi cioè, lì è una reazione di carattere, giochi contro una grande squadra, riesci comunque a portarti in vantaggio, poi sappiamo che appunto sì. c'è stato il pareggio, sì. la vittoria, però eh, lì ti fa capire quanto il Milan possa avere, non magari la rosa più forte del campionato, ma un gruppo consolidato davvero importante.
2: Sì. Sì, sì, soprattutto anche perché nella gara di Europa League Milan avrebbe non meritato di passare turno, cioè esatto. Milan è stato messo sotto dalla stella rossa a San Siro, e, e questo è una roba non accettabile per i tifosi del Milan, per i dirigenti, per i giocatori. Milan che adesso dovrà fare a meno di due giocatori fondamentali, visto le ultime notizie sugli infortuni, visto che ieri tre top player sì. sono usciti durante la gara con la Roma, Ibra Ciananoglu cioè e Rebic. Rebic sembra essere recuperato per la gara già in, in settimana con l'Udinese mentre Ibrahimovic eh, la situazione è molto difficile perché salta sicuramente le gare con Udinese Verone. è difficile che recuperi per l'andata col Manchester e la gara con Napoli in campionato, più probabile un rientro verso metà marzo Gare con United di ritorno e Fiorentina di, di campionato. Cialanoglu invece salterà le due di, di campionato con Udinese e Verona molto probabilmente e dovrebbe tornare per l'andata l'11 marzo contro il Manchester United. Quindi il Milan si deve ancora più compattare in questo momento perché. Ibra e Cialanoglu sono i due giocatori principi, principali e soprattutto eh, fondamentali per il, per il gioco rossonere Quindi essere senza di loro in queste partite è davvero pesante
1: Sì, 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 anche c'è da dire che appunto nel caso di Ibra salterà il Manchester Ma nel caso di Cialanoglu pur recuperando comunque bisogna vedere a che stato esatto. sarà recuperato per quella partita anche Magari parti dalla panchina però... era in gran condizione. Eh, Infatti, infatti, quindi... Questo può essere essere un problema che poi è un po' il problema eh, dei campioni di una certa età, cioè se succede eh, anche un infortunio che un ragazzo può recuperare in una settimana invece diventa un po' più antipatico da da recuperare, insomma ci ci sarà da lavorare.
2: Ibra quest'anno era già stato fuori tanto tempo Per un, per un infortunio esatto. muscolare E quindi, quindi adesso Un altro infortunio non è sicuramente Quello che ci voleva per lui
1: No 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 sicuramente, sicuramente no Una squadra che sta facendo bene Che si è comunque ormai confermata Ormai tutti la guardiamo come una Delle tra virgolette grandi in Europa Come dicevamo prima Non è un campionato grande Quindi le grandi Sono sicuramente squadre importanti E comunque l'Atalanta Atalanta che ha, è riuscita a vincere contro la Samp, un Atalanta che ha staccato anche se solo di due punti la Roma e in questo momento si tiene stretto il, il quarto posto.
2: Sì, Atalanta che ha anche agganciato la, la Juventus ma soprattutto ha vinto dopo una gara difficile, una gara che poteva anche togliergli morale. Quella in Europa persa contro il Real Madrid. Sappiamo come, come si è indirizzata quella partita, e quindi la vittoria Marassi contro la Sandoria, Sandoria che all'andata aveva vinto a Bergamo contro l'Atalanta. Sandoria che comunque sta vivendo una buona stagione e che ha fatto una partita almeno impostata con i giocatori in campo, più indirizzata verso la gara di, del derby in settimana. Però c'è da dire anche che l'Atalanta ha fatto meglio e la stampa ha faticato di più nel momento in cui sono entrati i giocatori che partivano dalla panchina, i vari eh, Candreva, Quagliarella, giocatori di Milievo che per esempio in altre gare avevano dato il cambio di passo e invece contro, contro l'Atalanta sono entrati male in partita. Ne è testimone il fatto che Candreva si sia perso la marcatura di, di Gossens sul
1: gol t- fatto mm-hmm. dell'Atalanta. Sì 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 è vero, poi quel, quel gol è proprio l'emblema perché sì. Cosens parte da lontanissimo Pensa che comunque può inserirsi, ci riesce, riesce proprio ad anticiparlo E poi lì ormai Audero a spinge direttamente sulla rete, è normale che sì.
2: esterno per esterno è ormai il marchio di fabbrica dell'Atalanta di Gasperini eh. Anche la rete annullata, l'Atalanta era Gossens per sì. mele Invece il gol convalidato è Mele per Gosse, due <ride> esterni, anche Mele appena arrivato a gennaio, eh, si è già subito integrato benissimo e è entrato a memoria nei meccanismi, si è visto subito, sta sostituendo in uh, egregio modo l'assenza pesante di,
1: di Atteburgo. Sì, sì, ma è anche vero che questa Atalanta... Ce l'ha proprio nel DNA Cioè chiunque arriva comunque all'interno dell'Atalanta gioca bene Poi magari trova qualche difficoltà quando esce da quel contesto Mi viene da dire vari Cristante, Gagliardini Ci sono stati giocatori che magari non hanno più trovato quel, quel ritmo Però è anche vero che alcuni come che sì, eh, Elementi che poi sono diventati importanti eh, All'interno dell'Atalanta comunque danno tutti, tutti il massimo col gioco di Casperini
2: sì, perché comunque Gasperini esalta al massimo le caratteristiche dei singoli giocatori è ovvio che se qualcuno poi ne compra uno pensando che possa fare altre cose eh, lì si, si va un attimo a intaccare le, le, le possibilità nel senso che Cristante giocava trequartista nella, no. nell'Atalanta <ride> è arrivato Diventando a Roma può fare il regista, adesso fa il difensore quindi eh, che sì, ci ha messo un po', alla fine si è integrato nel Milan molto bene Mancini per esempio a Roma sta facendo una grandissima, grandissima cosa, addirittura ha giocato da centrocampista l'anno scorso. Sì, 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 sì. e Gagliardini comunque da quando c'è, c'è Conte si è, si è un po' ripreso e ha dato il suo contributo. Nell'ultimo anno è stato, se non il migliore, uno dei migliori centrocampisti per gol segnati nell'Inter, quindi comunque il suo contributo lo, lo sta dando. Poi, non è quel giocatore di, di qualità, infatti giocano altri titolari, però quando subentra solo lo sto sempre fa. facendo
1: adesso. Sì, 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 è vero, è vero, è vero. Allora, ci ascoltiamo l'ultimo brano di oggi che è scooby doo dei pinguini tattici nucleari e poi ci ritroviamo qui per l'ultima parte di RTM Sport. Vive
0: dentro due vans e la maglia dei gas. Vuole fare l'attrice, mamma. mamma. no Scaccia tutte le vas, primo. Di Passa ore a coppiare il mereno. Ed è vero che nessuno la capisce, come Darco, libri di Nietzsche, ed un vecchio fa finta di nulla letto tocca una tenda sul tram Non si fida di chi è troppo felice, di chi mette solamente le camice. E le poesie d'amore che le han dedicato le cose va dentro lo spam. Qualcuno ti dà un cockte con chi dormi stanno? Soltanto se lo punti giù, siamo figure l'osche, facciamo male alle mosche, togliamoci la maschera, alla scudi tu. Voglio quello che tu non mi mostri, i tuoi demoni e tutti i tuoi mostri. Ciò che pensi quando resti nuda, ti dubbi su cui sei seduta. Grida sbirri merde e suo zio s'offende Alle cene in famiglia lei fa qualche boh Dura come in pender, iron maiden Ma poi piange coi gatti in su tiktok Ha preso una stanza con una dimonza sembrava una minca, ma era una stronza Tra un anno se tutto va bene finisce il contatto poi se ne va I suoi veri amici scrivono tutto con gli asterischi E ascoltano ancora qualche vinile col giratischi con chi dormi stanotte Lo capirai soltanto se lo butti giù Siamo figurellosche Facciamo male alle mosche, Togliamoci la maschera Alla scubidò Voglio quello che tu non mi mostri I tuoi demoni E tutti i tuoi mostri Ciò che pensi quando resti Alla danza classica facevi un gioco Chiudevi gli occhi e sognavi gli asseri in mezzo a un poco Pensiamo siamo sempre un po' fuori il luogo ma sorridenti Con una sola di titano in radio in questo fottutissimo 2020
1: E bentornati negli studi di RTM con l'ultima parte di RTM Sport. Mi preme ricordarvi che se volete venire qui in radio con me a raccontare quella che è la vostra realtà sportiva potete farlo scrivendoci all'email rtmsport.it così da... appunto venire qui con me parliamo un po' di quelli che possono essere diversi sport abbiamo scoperto che c'è il tennis tavolo, il biliardo ci sono tantissime realtà e noi siamo pronti a raccontarle. Nell'ultima parte di questa puntata che abbiamo dedicato alla Serie A Carlo mi ricordava che in effetti c'è da parlare dell'Inter perché noi ne abbiamo parlato fuori onda ma non non in onda un Inter che vince, continua a vincere, Vince e convince, diciamola così, Conte alla fine della partita contro il Genoa vinta 3 0 ha detto sono più contento di aver trovato un gruppo piuttosto che del risultato in sé perché adesso è vero che sarà più facile gestire un campionato con una gara a settimana però è anche vero che gli impegni si fanno pochi e adesso molti giocatori dovranno accettare di rimanere in, in panchina. Carlo tu come la vedi?
2: Esatto, soprattutto giocatori che sono stati voluti e cercati a discapito di altri che magari a dicembre erano fuori dal progetto Questo è il caso ecco. di Eriksen Vidal Esatto. Eriksen che da quando è diventato titolare? Al netto comunque del fatto che Vidal ha deciso segnando uno dei due gol lo scontro con, con la Juventus Ma da quando Eriksen è diventato titolare l'Inter ha trovato una quadratura in mezzo al campo con lui Brozovic Barella a livello anche di qualità, di costruzione della manovra Determinante, l'azione del, del raddoppio dell'Inter nel Derby nell'emblema 9 giocatori su 11 che toccano la palla in quell'azione, l'Inter che non sbaglia un passaggio arriva in area avversaria e segna il passaggio di Erickson che e libera Perisic al cross lo fanno pochi in Serie A ma non solo in Serie A e quindi questo giocatore sta dando davvero tanto a a Conte avendo ricevuto prima non molto quindi tanto tanto di cappello a Conte per averlo rilanciato e a lui per non aver mai mollato
1: ecco appunto mi hai risposto perché la mia curiosità era secondo te è più da elogiare Conte per averlo recuperato oppure criticarlo per averlo tenuto fuori per così tanto tempo, Eh ah. mi hai detto da elogiare
2: esatto, perché per me nel momento in cui comunque adesso sta facendo bene c'è cioè comunque da apprezzare il fatto che abbiano cercato di tenerlo di reinserirlo e che ci siano riusciti, che ci siano accorti comunque che avevano in mano un patrimonio che nel momento stesso nel quale l'Inter l'ha acquistato per 20 milioni la scorsa stagione a gennaio valeva 90 milioni esatto la valutazione su Transfer Market all'epoca era 90 milioni di euro per Erics non proprio una valutazione banale era un giocatore che è stato per anni tra i migliori centrocampisti della Premier che ha portato il Tottenham in in finale che nella Danimarca è il giocatore chiave il giocatore principale e che ha doti tecniche balistiche ma anche comunque di di leadership anche se non leadership tecniche più che magari caratteriali fondamentali per una squadra che punta a vincere
1: Sì 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 ma infatti molti chiamavano la qualità piuttosto che la quantità infatti poi a poco a poco alla lunga è arrivata con la figura di Eriksen un Inter che continua comunque a volare sulla forza di Lukaku che dopo soli 37 secondi aveva già trovato il gol del vantaggio e poi da lì ormai la gara si era indirizzata con un Genoa che aveva già annunciato di fare turnover in vista del derby contro la Sampdoria eh, non ci viene neanche da criticare il Genoa perché poi comunque quando hai una partita così importante per la città eh, nel turno successivo e sai bene che pur giocando al massimo l'Inter è una corazzata eh, viene quasi da giustificare insomma, le scelte.
2: Poi la gara si è molto indirizzata subito perché quando l'Inter la sblocca dopo 40 secondi titolario riserve non è facile riprenderla contro, contro i nerazzurri che hanno dimostrato nelle ultime gare soprattutto una solidità difensiva di, di grande livello e quindi infatti quella partita anche quando il Genoa ha provato a inserire i suoi giocatori principali non è riuscito a a, a creare niente e anzi il migliore in campo è stato Perin che ha salvato almeno un altro paio di occasioni importanti, soprattutto su Ambrosio nel finale ma non solo, è, è poteva finire davvero in modo molto più largo la, la partita, adesso il Genoa al derby l'Inter il Parma, giovedì vedremo se Conte cambierà un paio di interpreti sicuro tornerà a Chini, che ieri era squalificato, ha giocato altro posto, può essere che di al inizialmente un turno di riposo a Perisic vediamo se cambierà uno dei tre interpreti in, in mezzo o, o uno tra Luca e Lautaro più probabile che dia un turno almeno inizialmente di riposo a Lautaro davanti di sicuro non credo andrà a toccare gli equilibri difensivi e quindi tra dietro e Andanovic oramai sono una certezza e eh beh, è difficile sì. che possa dare dare un ricambio in una gara comunque fondamentale come quella
1: col Parma. è vero, è vero, ormai quella difesa è ormai il blocco diciamo un po' come era la BBC come si diceva esatto. Chiesini, Barzalli Bonucci, diciamo che Conte parte da, da quel blocco per poi...
2: Scriniard avrà i bastoni
1: esatto, dare libertà alla squadra davanti per, per giocare senza pensieri uh, nelle ultime battute abbiamo proprio due minuti semplicemente parliamo un po' di quella che è stata la vittoria anche del Napoli che avvicina quelle che sono le sette sorelle come abbiamo detto prima è un Napoli che in caso ovviamente di vittoria contro la Juventus nel recupero andrebbe a posizionarsi a 46 insieme proprio a Juventus e Atalanta con la Roma che scenderebbe al sesto posto sì. bisognerà vedere poi come andrà quello, quello scontro però è un Napoli che sta rinascendo un po' si sta trovando di nuovo e... Diciamo così, limitare le critiche a Gattuso. Napoli che paradossalmente
2: vincendo con la Juventus andrebbe terzo in classifica perché ha vinto con esatto. la Juve già una volta e ha vinto l'andata con l'Atalanta quindi per classifica pulsa sarebbe terzo in classifica Napoli che dalla gara di ieri deve essere soprattutto contento per il recupero di due giocatori, Mertens e Gulam Gulam, che è il terzino sinistro che al Napoli negli ultimi due anni è davvero mancato, è mancato. perché né Mario Rui né Usai hanno le qualità tecniche, fisiche e, e, e offensive che ha Gulam. Gulam mm. nel momento di massima ormai era il miglior terzino sinistro della Serie A al pari di, di, di Alexandro quando Alessandro era sì,
1: sì, sì, è vero. Guarda, in, ad in un gran momento ad e
2: quindi il recupero di Goulam su quella fascia con Insigne a scambiare al Napoli due soluzioni offensive davvero davvero importanti e poi Mertens si è visto non segnava da dicembre, non segnava dalla gara con la Z Ieri al primo pallone giocabile, vagante in area di rigore, ci ha messo il piede L'ha messo e, e Napoli è andato in vantaggio. Avere Mertens è un, un lusso che Napoli deve permettersi, deve avere. E il Napoli non può permettersi di essere senza Mertens. E si è visto in questi Beh. mesi il Napoli, che come stavamo dicendo ben prima della Juventus, ha avuto tantissime assenze, assenze contemporanee che hanno pregiudicato il lavoro di Gattuso, che hanno portato troppe e tante critiche ingenerose verso un allenatore che in un anno e mezzo di Napoli ha vinto tre volte contro la Juventus, cosa che hanno fatto in pochi in un anno e mezzo e che ha vinto soprattutto un trofeo, cosa che a Napoli anche con grandi allenatori come Sarri e Ancelotti non è neanche
1: successo è vero, è vero, è vero allora io vi devo annunciare quelli che saranno poi i programmi su RTM cioè alle ore 17 troverete semplicemente Radio con Francesco Adamo ringrazio tantissimo Carlo per essere stato ancora una volta con noi io ringrazio te Andrea per avermi ospitato e ringrazio sempre Luca Basile in regia e vi auguro una buona settimana in vista di venerdì, ciao RTM ha presentato RTM Sport con Andrea Frasca. Risveglia la tua voglia di sport.